0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi ha nyheter fra forskningen når Torkel Jemterud og Anne Synvåga kom til studio. Og aller først skal vi til New York, Anne.
0: Ja, for natt til så ble lysnes slott av i alle offentlige bygninger i New York State. Eller rettere sagt, all unødig belysning utendørs ble slott av eller dimmet. Og sånn ska det fortsette hver eneste natt i neste tre måneder.
1: New York by night blir ikke helt det samme da, vil jeg tro. Er Nei. det for oss bare
0: strøm, eller? Nei, det er bare en velkommen bivirkning, kan du si. Det er for oss bare fugle for lysforurensning. For trekkføgelsesongen er i gang, og millioner av fugler flyr sørover, og en av fire trekkruter går rett over New York City. Og fugle flyr gjennom natten, og de ikke bare generes av det kunstige lyset. De tar sitt liv av det. De kolliderer med skyskrappene, eller også som mister de helt retningen og flyr rundt og rundt i ring til de dør av utmattelse. Helt forferdelig. Hvor stort er dette problemet? Det er veldig stort. Det amerikanske landbruksdepartementet har beregnet at minst, og kanske mange fler. 500 millioner føgler omkommer hvert år i et forsøk på å navigere gjennom høyhusbebyggelse og kunstig lys. Men nu
1: tar altså delstaten New York grep da?
0: Ja, det begynte i vår. då bestemte guvernøren i New York, Andrew Cuomo, at all unødig offentlig belysning skal skruse av fra klokken 23 til soloppgang i hele delstaten i en måned om våren fra 15. april til 15. maj og tre måneder om høsten. Et enkelt tiltak for å beskytte trekkfugler våre, sier guvernøret. Men unødig belysning, det høres jo som et veldig tolkningsspørsmål. Ja, det er ikke så sånn at delstaten går i svart akkurat. Det er jo også bare offentlige bygninger og installasjoner som får pålegge om dette. Selv om en del private følger opp initiativet de også. Men om ikke alle lys blir slått av, så blir de dimmet eller vendt ned mot bakken. Ikke opp mot himmel. Det siste er kanskje det aller viktigste. Men New York er ikke først ute her. I centrum av Chicago blir rundt hundre bygninger mørklagt i tilsammen seks måneder høst og vår. I Minnesota skjer det samme, og også i Boston, Detroit og San Francisco blir lyslukket for trengføgelsenskjell. Og kanskje for menneskene sine også.
1: Så endelig jo barnet av kan få en sjanse til å se Karlsvogn. Da? Ja, for exempel. Torkil Jemtrud, du proklamerer jubel og glede oss alle landets flisleggere.
2: De burde i hvert fall juble, og det, det er det at matematikere nå for første gang på 30 år har klart å finne en ny type flis som man kan bruke til å dekke en badrumsvegg med fest.
1: Men, men du tenker ikke på type, altså porselen- eller terracottafliser, sånn estetisk på Nei, det er
2: matematikere som har gjort dette her, og det er opptatt av form, så da kan man jo tenke seg at du har vært på Maxbo, og så kommer du hjem med en svær kasse mm. med nye, helt klisslike fliser som du skal dekke veggen din med, ikke sant? Yep. Og hvis det her er snakk om vanlige sånne standard firkante fliser, så er det ikke problem, ikke sant? Det er kanskje sånn badromsveggene ser ut, sånn firkant, 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 sånn rutenhet.
1: Definitivt, du kjører tungt på firkantet hjemme på vårt bad, grått på gulvet til informasjon, kvitt på veggen, totalt firkantet.
2: Ja, ok, greit, ikke sant? Så da har du dekt veggen med fliser. Og hvis du har rektangulære fliser, så er det heller ikke noe problem, det blir som å stable murstein. Men, hva hvis Flisen din er femkantet, hvis du for eksempel har vært i fliseland i USA, og så altså har du falt for flistelsen, som er veldig lett å gjøre, og kjøpe baderomsfliser som ser ut som Pentagon-bygningen. Ja, som en
1: nærliggende ting ja. for meg. Ja, ja
2: den, den ser nemlig ut, altså den er formet som en femkant ja. med fem like lange sider. Og så spør jeg deg da, tror du du får dekt baderomsveggen din med den uten at det blir noen glipper?
1: Blir det som en bikube? Nei. Nei, nei, det blir nei
2: for bikube det er sekskanter og uh, de kan du dekke veggen din med. Men svaret er nei. Altså du får ikke dekket veggen din med bilder av pentagon Men, men, så var det altså da at for hundre år, år siden så fant en tysk matematiker ut at hvis han Liksom tok denne femkanten og så strakk litt i någon sider og bøyde på noen vinkler, så klarte han å lage en liksom ikke helt regulær femkant som han da kunne dekke hele veggen med av sånne fliser, eller dekke planene, som matematikerne gjerne sier. Og så fant han da hele fem ulike typer femkanter som gjorde susen. Eh, og dette var dette, trodde ja. man. Altså at man trodde det finnes fem ulike femkanter som kan dekke planene. Og så gikk det da 50 år før ut av det blå en matematiker fant tre nye typer femkanter som gjorde susen. <laughs> <Du laughs> og, ja, og så kom det enda en ny type i 1975, og da skrev Scientific American en populærvitenskapelig artikel om den saken her, og den artikeln artiklen den ble lest av en husmor i 50-årene i San Diego, og hun satt i gang sitt e helt eget lille sånn forskningsprosjekt hjemme på kjøkkenet og egen notasjon og alt som var, og hun klarte å finne fire typer til. Jeg synes vi skal ta en liten appleis for henne. Absolutt. Marjorie Rice heter hun. Og, så den siste varianten den ble oppdaget i 1985 og det er da 30 år siden. Og der sto saken helt inntil nå. For nå så har tre amerikanske forskere satt en datamaskin til å pløye seg gjennom et uttal av tenkelige varianter, og i sommer så ploppa den här datamaskinen ut enda en ny variant, og det viser seg var være den femtene type femkant som kan fylle planene. Jo,
1: kan det være flere? <laughs> ja,
2: det kan det være, det er ingen som vet, og det er det som er spennende med disse femkantene. Du, nå skal jeg bare vise en ting her. Ja. Så nå, nå tar jeg et ark, og så klipper jeg ut en litt sånn tilfeldig trekant. Ikke sant? Den har...
1: Ja, du har allerede begynt å flysleggende på gulvet.
2: Ja, ikke sant? Den har litt sånn forskjellige vinkler og litt forskjellige sidelengder, så helt tilfeldig klippet ut. Og tenker jeg at jeg klipper ut en million sånne til deg, Lina. Tror du du kan dekke gulvet med dem, da? Helt tilfeldig trekant.
1: tilfeldig... Ja, jeg tror det, faktisk.
2: Jeg tror jeg kan det. Det er helt riktig. Alle trekanter kan du legge sånn at du får dekt hele gulvet. Og alle firkanter. Og så finnes det to forskjellige typer sekskanter som du kan dekke med, men ingen syvkanter, eller åttekanter, eller hva som helst større. Ja. Men så er det altså disse femkantene som man ikke har kontroll på. der er det eneste vi ikke har kontroll på. Får du, som man har funnet 15 ulike typer, kanskje er det det. Ellers så kan det være en til, eller det kan være til, ingen vet.
1: Da er det bare å oppfordre alle lyttere, særlig de som er hjemme, som fødselspermisjoner, trenger litt hjernetrim. Følg Marjorie Rye sitt eksempel. Sett det ned ved kjøkkenbordet og prøv selv. Og
0: bidra
1: til at verden går fremover. Ja. Nå, Anne, nå skal vi høre hvordan det høres ut når en liten silkeapeunge har kommet til verden. Den, det var jo ikke akkurat silkemykt til men det var jo veldig skjønt da.
0: Ja, det er ørene du som hører det, Line.
1: Men vær klar med sparken din en
0: gang til, så skal du få høre hvordan denne lille karen høres ut tre måneder senere. Gjennom.
1: Det er liksom omvendt stemmeskiftet av mennesker. Ja. Veldig ja. mye lysere. Ja,
0: og grunnen til dette, dette stemmeskiftet, det er ikke bare at stemmebåndene utvikler sig med alderen, så hos silkeapen. Hvis vi ska tro fugleforskere på Princeton, ikke fugleforskere, men forskere, ja. på Princeton, det var fugler var forrige sang, på Princeton <laughs> Universitet, Universitetet i USA, så hermer silkeapen babyen
1: etter mor og far. Så dette innlert språk, det er jo utrolig imponerende. Ja,
0: ja, det synes jeg også, og det synes forskerne også. inte nå så er det vist ingen av forskerne som har trodd at siltkaper lærer språk av sine foreldre, men det vet de nå at de gjør.
1: Men, men hvordan fant de ut at dette dreier sig om herming? De har
0: brukt Lydbåndopptakeren flyttet i noen måneder, og så fant de ut at det har, har litt med strupe og stemmebånd som forandrer seg å gjøre, men det handler også om læring. For denne klare vislelyden utviklet de aller i det de voksne silkeappene svarte på babyenes lyd. Mm. Og det tyder jo på at de lærer seg å visle slik vi lærer oss å
1: snakke med å lytte og etterligne foreldrenes lyder. Og for de spesielt interesserte så tar vi også med at du kan lese mer om denne studien i siste nummer av tidsskriftet Science. Og til slutt, Torkil, formen på øyet ditt om du er jeger eller bytte.
2: Ja, og da snakker vi for en gang skyld ikke i metaforisk forstand om personlighetstyper, men om dyr. <laughs> og da kan du begynne å tenke på katter. Hvordan ser kattpupiller ut, Line?
1: Ja, de er jo litt smale, og så er de loddrette. Ja, mm.
2: Mm -hmm. og slanger, de har også sånne øyne. Mens sauer, har du noen gang lagt merke til hvordan pupillene til sauer er?
1: Jeg bare tenk at de ser ut vanlig teit ut når du ser ja. på det. Eh, eh, ligger, eh, de ligger. Li, ligger. Okay.
2: De ligger. Ja. Ja. De ligger vanlig rett. Eh, så i denne lille undersøkelsen vi har hatt nå, akkurat nå, Linne, så har vi funnet ut at rovdyr har vertikale pupiller, og byttedyr, de er horisontale. Tilfeldig? Neppe. Neppe. Det tenkte i hvert fall forskerne fra Berkeley, som nå har publisert en studie i tidsskriftet Science Advances. Og trinn 1, så sjekka de øynene til 214 ulike arter, og de fant et mønster, mente de, nemlig det at gressene byttedyr, som sauer eller sebrar for eksempel, de har gjerne disse her horisontale pupillene, mens dagaktive jegere, ulv for eksempel, eller leopard, de har ofte runde pupiller, mens nattjegere, eller dag- og nattjegere, som katter eller slanger og rever, de har gjerne disse her loddrette, vertikale spaltene. Og så må det straks legges til her at det finnes ganske mange unntak, så det er ikke alle som er helt enige med funnet til disse forskerne her.
1: Ok, men, men, men la oss anta at de er inne på noe. Hvordan forklarer de det? Hvorfor er øyeformen sånn som de er? Ja,
2: det var da trinn 2 i denne forskningen her, for de satte da opp datamodeller av disse her ulike typene øyner eller linser, da, som da i praksis er, og så så de hva de gjorde med, med lyse og synet. Og når det gjelder alt disse her gressende byttedyrer, med disse vertikalle øynene, som ligger gjerne langt fra hverandre på hodet også, så er det optimalt for å lage et skikkelig panoramabilde av horisonten, mm. slik at du står der, og så gresser du, og så har øynene laget et bilde av hele slettet rundt deg, for da å se om det kommer noen rovdyr inn, uten at du tar inn for mye forstyrrende lys fra himmelen og ting som skjer på og sånt. Ja. Mm. Eh, men så har vi disse her eh, vertikale spaltene til katter, de viser seg å være ideelle for snikangrep. Særlig de angrepene hvor katta ligger helt i ro, sant? Sånn uten å le etter hver hår, og bare fokusere på bytteret fremfor seg. Og da er den her øyneformen, hvis nok helt uovertroffen, for å beregne avstanden til bytte, sant? Mm. så ligger det snik, 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 og så eksplosivt angrep. Og så så kan man jo kanskje da si da at bisser for eksempel, og vi mennesker, de er kanskje litt mer vimsete, og har heller ikke helt klart å bestemme oss for vad vi vil her i verden.
1: Vi har altså runde øynene med andre ord. Se opp for de med vertikale pupiller, sier jeg bare tusen takk til Torkel Jemtrud og Anne Sønnevåg som ga oss dagens viten nyheter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.